0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Petkier i zapraszam do słuchania. Dziś rozmawiamy z Julią Bluszcz. Julia pracuje w Allegro jako data scientist. Cześć Julia. Cześć. Data scientist to jest taki jeden z tych zawodów w IT, które ostatnio zyskują na popularności. Na czym polega Twoja praca?
1: E, mówiąc tak najbardziej ogólnie, praca data scientista polega na wyłuskiwaniu z danych informacji, czyli czyszczeniu ich i analizowaniu w taki sposób, żeby z czystych danych wydobyć coś informacyjnego, coś co zwiększy naszą wiedzę o biznesie. I w gruncie rzeczy można to podzielić na takie dwa obszary, na obszar właśnie wykonywania analiz, które mają trochę tłumaczyć to, co w firmie się dzieje oraz na obszar modelowania, który bardziej ma wyjaśniać, co się będzie działo, takie robienie predykcji na przyszłość.
0: Porozmawiajmy o tych analizach. Co analizujecie?
1: Przede wszystkim analizujemy naszych użytkowników, czyli wszystkie te osoby, które wchodzą na naszą platformę, coś klikają i kupują. Dużym wycinkiem naszej pracy jest właśnie analizowanie ich zachowań zakupowych, przewidywanie ich zainteresowań, przewidywanie tego, co ludzie kupią albo to, czy nadal będą kupować na naszej platformie. Innym takim przykładem rzeczy, które analizujemy jest analiza ofert, czyli takie przewidywania, analiza tego co się sprzeda, co się nie sprzeda, od czego ta sprzedaż może zależeć. Natomiast w ostatnim czasie nasz zespół też w dużej mierze zajmuje się jeszcze takimi bardziej wysokopoziomowymi tematami forecastingów, czyli przewidywania różnych metryk, różnych zjawisk tak by na poziomie całej firmy.
0: Mówiłaś o budowaniu modeli, może mogłabyś pokazać jak wygląda taka ścieżka od pomysłu do efektu? Waszych działań.
1: To jest taka ścieżka, no, bardzo zależy od już dokładnego tematu, którym mamy się zajmować, ale jeżeli miałabym wyszczególnić takie podstawowe kroki, które zawsze zawsze wykonujemy, no to cały proces analizy danych zaczyna się od jakiejś hipotezy, jakiegoś pomysłu, który, który musimy sprawdzić. Na ogół to wygląda tak, że jakiś obszar biznesowy zgłasza się do nas z prośbą, hej, wyjaśnijcie nam, dlaczego coś się dzieje, albo właśnie od czego zależy to, czy ta oferta się sprzedaje dobrze, a dlaczego ta inna oferta sprzedaje się źle. Więc my zbieramy te hipotezy, zbieramy te rzeczy, które mamy przetestować, a następnie przechodzimy do zbierania danych. W Allegro danych mamy mnóstwo, o czym chyba wie, dużo osób wie. I poruszanie się w tym ekosystemie jest, jest wyzwaniem dla każdego data scientista, bo te dane trzeba zebrać, uporządkować, wyczyścić. I dopiero jak ta praca zostanie wykonana, możemy przejść do do tego kluczowego elementu, czyli dokonywania jakichś analiz modeli, e, tych analiz przyczyno, przyczynowości, kauzalności.
0: To co jest efektem waszych działań?
1: No efektem e, jest albo jakiś taki raport, który, który właśnie tłumaczy dlaczego coś się dzieje, dlaczego coś dzieje się w taki sposób, albo efektem czasem są takie po prostu jakby dalsze tabelki, gdzie mamy wyniki prognoz na przyszłość, które potem mogą być, Zasane przez, przez inne zespoły, inne obszary, żeby usprawnić ich działanie.
0: Próbuję wyobrazić sobie na czym polega Twoja praca, jakie są największe wyzwania w Twojej codziennej pracy.
1: Jasne, myślę, że tutaj te wyzwania będzie najciekawiej opisać w kontekście tego właśnie czym w ostatnich miesiącach najwięcej się zajmujemy. W ostatnim czasie nasza praca polega głównie na odpowiadaniu na pytanie dlaczego. To pytanie odnosi się do różnych zjawisk, które, które w naszej firmie występują. Na przykład musimy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego liczba wizyt w ostatnim miesiącu wzrosła. No i żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, często musimy jeszcze zrobić krok wstecz i odpowiedzieć sobie najpierw na pytanie, no, a co by było Gdyby. To, co my obserwujemy, to jest to, co się dzieje pod wpływem różnych warunków, na przykład no, ten rok jest dosyć szczególny, widzimy to, co się dzieje w efekcie tego, że właśnie jest ta pandemia, robimy różne akcje promocyjne, um, są różne trendy, które występują globalnie i żeby sobie oszacować efekty różnych rzeczy, jakby różnych akcji, które my podejmujemy jako firma, musimy być najpierw w stanie oszacować, co by się wydarzyło, gdyby te akcje nie miały miejsca. Musimy dokonać takiej estymacji czysto hipotetycznego scenariusza, żeby móc oszacować te efekty kauzalne różnych akcji promocyjnych, akcji, które my jako firma podejmujemy, żeby zintensyfikować ruch na naszej platformie i zachęcić użytkowników do kupowania na Allegro.
0: W świecie danych, statystyki często mówi się, że korelacja nie oznacza kozacji, jeżeli można tak powiedzieć z angielska. O co tu chodzi i jak, jak z tym walczymy w Allegro?
1: Tak, dokładnie. To jest złota zasada statystyki. Problem tutaj polega na tym, że właśnie, tak jak mówiłam, nasza praca polega na odpowiadaniu na pytanie dlaczego, natomiast taka klasyczna statystyka, klasyczna matematyka nie posiada narzędzi, które na to pytanie pozwalają nam odpowiedzieć. Tak w matematyce nie mamy magicznego operatora, magicznej funkcji, która pozwoli nam tak zupełnie obiektywnie obliczyć, co się przyczyniło do tego, że liczba wizyt nam urosła. To, co możemy obliczyć, to jest korelacje między różnymi metrykami i różnymi zdarzeniami. Ale tak naprawdę to, co korelacja nam mówi, to tylko to, czy metryka A rośnie wtedy, kiedy rośnie nam metryka B ale ona nie mówi nic o kierunku wpływu między tymi dwoma zdarzeniami, dwoma metrykami, które analizujemy. Równie dobrze metryka A może wpływać na metrykę B, jak i na odwrót i to jest coś, co z takiego matematycznego punktu widzenia jest dla nas zupełnie transparentne, nieobserwowalne. I tutaj takim klasycznym przykładem, który bardzo często jest podawany właśnie tej różnicy między korelacją a kauzacją jest taki, że analizując czyste dane możemy dojść do wniosku, że co roku widzimy taką zależność, że liczba utonięć rośnie wtedy, kiedy wzrasta też liczba sprzedanych lodów na plaży. No i tutaj, gdyby nie było różnicy między tą korelacją a kozacją, można by było dojść do wniosku, że im większa sprzedaż lodów, tym więcej utonięć, że to jest jakaś przyczynowość, co oczywiście no tutaj ten przykład jest prosty, wiadomo, że przyczyną, która powoduje wzrost metryk, jest po prostu wzrost temperatur. Jednak kiedy mówimy o jakichś metrykach i różnych takich fenomenach, które obserwujemy w firmie, to wykrywanie tych absurdów i takich nieoczywistych efektów przyczynowo-skutkowych już takie banalne nie jest.
0: To jak, jak to rozwiązujecie? Skąd wiecie? Co można wywnioskować z dwóch metryk?
1: No właśnie na tym polega, polega cała zabawa i całe wyzwanie naszej pracy i to jest kwintesencją tego, nad czym, nad czym pracujemy w ostatnich miesiącach. Tutaj mamy kilka różnych narzędzi, które pozwalają nam o tej przyczynowości jakoś wnioskować. Najprostszym przykładem takich narzędzi są testy AB. To jest coś bardzo często spotykanego w biznesie. Polega to na tym, że tak naprawdę na poziomie całej platformy przeprowadzamy taki duży eksperyment, gdzie losowo na części ruchu, dla części użytkowników na wprowadzamy jakiś feature, a dla części ruchu tego feature'a nie wprowadzamy. I to pozwala nam tak zupełnie losowo oszacować, jakie, jakie są efekty właśnie tego nowego feature'a, czy tam jakieś interwencji yy, na zachowania naszych użytkowników. I to jest super narzędzie i to naprawdę pozwala bardzo sprawnie i obiektywnie tą przyczynowość oszacować. No ale problem pojawia się wtedy, kiedy te testy AB nie są możliwe, z różnych względów. No czasem testy AB nie są możliwe z takiego prawnego punktu widzenia, po prostu czasem prawnie nie możemy oferować feature'ów tylko części użytkownikom, a część naszych użytkowników wykluczyć. Czasem z kolei przeprowadzanie testów AB jest niemożliwe, no bo nie możemy przeprowadzić testy na pandemii na przykład, nie możemy sobie zobaczyć, co by było, gdyby część naszych użytkowników w 2020 roku nie była pod wpływem, pod wpływem COVID-u. Tak, więc to jest taka najprostsza sytuacja i to, to nam bardzo upraszcza życie, jeżeli takie eksperymenty przeprowadzić możemy. Idąc dalej, takimi innymi, innymi analizami, które te efekty pozwalają nam szacować, jest taka analiza, po angielsku nazywa się treatment effects analysis, czyli taka analiza efektów różnych interwencji. I ona może przebiegać na wiele różnych sposobów. Tutaj nie będę wchodziła w jakieś tam duże szczegóły, ale tak mówiąc najbardziej ogólnie, ona polega na tym, że właśnie obserwujemy bardzo dużą liczbę użytkowników, albo na przykład bardzo dużą liczbę ofert i widzimy, że na przykład na części ofert, teraz załóżmy, że to co chcemy przeanalizować, to jest efekt promowania oferty na jej sprzedaż. To yy, jak sprzedawca włącza opcję promowania na platformie, jak bardzo to wpływa na to, czy ta oferta będzie się sprzedawać. I żeby móc to obiektywnie ocenić, musimy przeanalizować kilka tysięcy ofert, dla których dla części to promowanie jest włączone, a dla których to promowanie nie jest włączone. I przy pomocy takich różnych narzędzi możemy tak w miarę obiektywnie ocenić, jaki jest ten efekt dodany. I można by było sądzić, że okej, okay, no to tutaj byłoby jakby najprostszym rozwiązaniem byłoby policzenie po prostu średniej sprzedaży na ofertach promowanych, na ofertach niepromowanych i policzenie różnicy. No, ale sytuacja taka prosta nie jest, no bo e, taka analiza zakładałaby, że jakby te same oferty są promowane. E, natomiast no, tutaj możemy iść krok dalej, jednak wyjść z założenia, że no, sprzedawca nie promuje losowych ofert, tylko promuje to, co uważa za najlepsze, najbardziej. Oferty, które opłaca mu się promować, tak? czyli coś, co albo jest korzystne cenowo, albo z jakichś względów sprzedawca uznał, że to promowanie na tej ofercie się opłaci. I żeby też ten selection bias w tej analizie uwzględnić, są takie różne metody typu propensity matching, gdzie możemy właśnie najpierw przeanalizować, które oferty z dwóch różnych grup są najbardziej podobne i dopiero na tych takich bliźniaczych ofertach bliźniaczych jednostkach porównywać te efekty dodane określonej interwencji. Więc tutaj właśnie ta sytuacja robi się coraz, coraz bardziej skomplikowana.
0: Mówiłaś o przykładach, gdzie można porównać ze sobą dwie oferty, jakieś dwie, dwa warianty platformy, no a jak radzić sobie sytuacją, kiedy no nie możemy porównać drugiego Allegro, które nie zostało dotknięte COVID-em.
1: Tak, to jest właśnie... Największe wyzwanie naszej pracy i największe wyzwanie, jeżeli chodzi o całą analizę przyczynowości-kauzalności. No, tak jak mówiłeś, no, nie mamy tutaj tych takich jednostek bliźniaczych, które możemy porównać i zobaczyć, co by było, gdyby. Więc. Ten hipotetyczny scenariusz właśnie na przykład Allegro bez COVID-a albo y, może w takim bardziej zwyczajnym przykładzie na przykład Allegro z mniejszymi wydatkami na marketing, albo Allegro y, z mniejszą liczbą sprzedawców, musimy sobie to jakoś wszystko estymować. I tutaj znowu na pomoc przychodzą nam y, różne metody statystyczne. I tak naprawdę to, jak my sobie z tym radzimy, opiera się w dużej mierze na statystyce bajesowskiej. Tutaj może zanim przejdę do powiedzenia dokładnie, jak my sobie z tym radzimy, jeszcze powiem tak kilka słów o tym, czym ta statystyka bajesowska od takiej statystyki klasycznej się różni. W takim podejściu klasycznym statystycznym, na ogół jeżeli podejmujemy jakieś analizy, jakieś wnioski, to opieramy je na jakiejś tam pobranej próbie losowej, którą, która zakładamy, że przedstawia nasz taki obiektywny, obiektywny, prawdziwy obraz rzeczywistości. I na podstawie tej próby losowej wnioskujemy na temat całej badanej populacji, która zakładamy, że jest taką jeszcze większą reprezentacją tej próby losowej, którą pobraliśmy. Natomiast w takim podejściu bajesowskim, w tej statystyce bajesowskiej, te możliwości mamy większe, bo ta statystyka pozwala nam korzystać nie tylko z wyników zaobserwowanych w próbce, ale także z jakichś takich informacji a priori, takiej wiedzy ogólnej, którą mamy o jakimś rozważanym problemie. Tutaj, żeby dać tutaj jakiś kontekst, taką wiedzą a priori może być to, że wiemy, po prostu wiemy, że wydatki marketingowe powinny działać pozytywnie na liczbę wizyt na przykład na Allegro. A te dane, które my zbieramy, to, to jest tylko takie wsparcie tej wiedzy a priori, którą my generalnie mamy. I taką podstawą statystyki bayesowskiej jest twierdzenie Bayesa, jak nazwa wskazuje, które pozwala nam na szacowanie takich rozkładów warunkowych prawdopodobieństwa. I to jest właśnie to twierdzenie, które pozwala nam na odpowiadanie na pytanie, co by było gdyby, bo no, to jest cała kwintesencja twierdzenia Bayesa i prawdopodobieństwa warunkowego. I właśnie w oparciu o to twierdzenie Bayesa, powstały sieci bayesowskie. I sieci bayesowskie są tym, co statystyce i czystej matematyce udało się najbliżej osiągnąć w kwestii takich analiz przyczynowo-skutkowych, bo może część osób nie wie, sieci bayesowskie to są takie twory, można powiedzieć, że to jest taki graf zależności, który my na początku sobie rozrysowujemy, gdzie mówimy, ok, tutaj mamy Allegro, mamy tą liczbę wizyt, które chcemy przewidywać, no i zakładamy, że na liczbę wizyt wpływa, wpływają nasze wydatki na marketing, wpływa liczba naszych subskrypcji lojalnościowych i tam jeszcze pięć różnych metryk. Natomiast wydatki na marketing też od czegoś zależą. One zależą z kolei od tego, jaki mamy budżet, który przeznaczyliśmy na rok 2020. No i właśnie sieci bayesowskie pozwalają nam rozrysowywać taki coraz bardziej skomplikowany diagram zależności, gdzie... Te efekty przyczynowo-skutkowe są jasno zarysowane i następnie właśnie na podstawie tego twierdzenia Bayesa, na podstawie rozkładów warunkowych prawdopodobieństwa, budować takie skomplikowane scenariusze, ok, to co by teraz było, gdybyśmy na ten marketing wydali mniej, albo co by było, gdyby była druga pandemia w przyszłym roku. No, to jest taki no, skrajny scenariusz, ale właśnie te sieci Bayesowskie są czymś, co umożliwia nam znajdywanie tych związków przyczynowo-skutkowych w takich długoterminowych prognozach w forecastingu.
0: Przyjemnie jest widzieć, jak matematyka, twierdzenie bajesa, matematyka szkolna znajduje <laughs> zastosowanie w rzeczywistym życiu. Zastanawiam mnie, jak jak to wygląda w praktyce, to znaczy w jaki sposób wy to liczycie, no bo tych danych jest bardzo dużo.
1: Tak, zgadza się, no więc znowu wracając z twierdzeniem Bayesa, o którym dzisiaj dużo mówię, jeżeli ta sieć Bayesowska jest bardzo mała i jeżeli danych mamy mało, no to to twierdzenie Bayesa możemy tak zastosować wprost, czyli po prostu dokładnie sobie policzyć te warunkowe rozkłady prawdopodobieństwa i to można tak bardzo łatwo po prostu wszystko bezpośrednio wyliczyć. Natomiast, kiedy tych danych mamy więcej, tych różnych związków przyczynowo-skutkowych mamy więcej, no to takie liczenie tych rzeczy wprost po prostu nie jest numerycznie możliwe. I tutaj, tutaj na pomoc nam przychodzi próbkowanie i budowanie takich budowanie takich symulacji Monte Carlo, które właśnie jest taką podstawą estymacji w sieciach bajesowskich, kiedy no już mierzymy się z takimi prawdziwymi problemami, a nie problemami ze szkoły powiedzmy.
0: A tak od strony technologii jak to wygląda? Czy to jest jakiś wielki Excel?
1: Nie, nie, nie. E, tutaj Excel, powiem się, że by sobie nie poradził. E, tutaj przede wszystkim pracujemy w Pythonie, e, które jest podstawą, podstawą tych naszych analiz. E, jeżeli chodzi o samo jakby programowanie sieci to jakby to jest coś co my nadal jeszcze eksplorujemy i tutaj e, korzystamy z takiego pakietu PyMC które bardzo nam tutaj pomaga. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o samo takie analizowanie danych i jakby przygotowywanie danych do analizy, to tutaj taką dużą podstawą naszej pracy jest Spice Park, no bo on pozwala nam pracować na dużo, większych wolumenach, na dużo większych wolumenach danych.
0: Mówiłaś o grafie zależności, no więc skąd wiecie jakie są zależności?
1: Budowanie tych zależności łączy ze sobą taką perspektywę analityczną i perspektywę biznesową. Tak jak wspominałeś wcześniej, taką matematyczną podstawą wynajdywania związków między danymi jest analiza korelacji, gdzie po prostu widzimy, czy jakieś zjawiska są ze sobą tak matematycznie połączone i to często jest jakby punkt wyjścia dla nas um, do analizowania tych związków przyczynowo-skutkowych, czyli jak, jak widzimy, że w danych jest korelacja, no to, to jest już jakaś taka mocna przesłanka, że jakaś zależność tutaj istnieje, no pytanie, czy jest to przyczynowość? To jest jeszcze jakby do, do wyjaśnienia, do rozważenia, ale to jest nasz punkt wyjścia. Natomiast, żeby coś jakby finalnie zostało w tym naszym modelu i e, jakby miało odwzorowywać ten nasz ekosystem Allegro. Jakby, e, wciąż to, jakby ta sieć Bayesowska, ona ma jak najlepiej odzwierciedlać naszą firmę i te zależności między różnymi elementami firmy. No, ale jakby wciąż pamiętajmy, że to jest tylko model, jest to jakiś taki oczywiście bardzo uproszczony obraz rzeczywistości. I tutaj ogromną pomocą przy budowaniu tej sieci, budowaniu modelu jest, są oczywiście inne obszary w ramach naszej firmy. Ja pracuję w zespole Data Science, więc jakby moją pracą, mój wkład w projekt to jest znajomość tych narzędzi analitycznych, które tutaj można zastosować, żeby, żeby te związki przyczynowo-skutkowe badać. Natomiast ja na pewno nie mam takiej wiedzy o biznesie jak na przykład osoby z obszaru smarta, osoby z obszaru finansów. Jakby, których praca polega właśnie całymi dniami na zrozumieniu ty, tej przyczynowości, która istnieje między różnymi elementami naszego biznesu. E, więc tutaj naprawdę duży wycinek naszej pracy to jest komunikacja z tymi zespołami i staranie się jak najlepiej zrozumieć, co na siebie w tym naszym wielkim ekosystemie wpływa. E, tutaj bardzo ważne jest to, żeby żadnego kluczowego elementu nie pominąć, e, bo no, pominięcie jakiejś zmiennej, która może być ważna, no, może mieć naprawdę duże skutki dla modelu i może czasem wręcz paradoksalnie prowadzić do wniosków kontrintuicyjnych, do tego, co rzeczywiście obserwujemy. Tutaj e, takim bardzo często podawanym przykładem jest paradoks Simpsona, który, który w statystyce często występuje, gdzie właśnie pominięcie jakiejś kluczowej zmiennej powoduje, że analiza zwraca kompletnie odwrotne wnioski niż, niż powinna, gdyby wszystkie kluczowe zmienne w analizie zostały uwzględnione.
0: Czego może się spodziewać nowa osoba dołączająca do zespołu Data Science w Allegro? Tych danych jest bardzo dużo. Jak się nie pogubić?
1: Tak, przyjście, przyjście do nas do zespołu to na pewno jest wyzwanie, jeżeli chodzi właśnie o ten wolumen danych, z którymi na co dzień mamy do czynienia. I oczywiście to nie jest tak, że przychodzi nowa osoba i już pierwszego dnia dostaje całe projekty do realizacji. Tutaj ten okres wdrażania, przyzwyczajania się do danych i właśnie zrozumienia tego, jak to wszystko działa, kilka dobrych dni czy tygodni zajmuje. Więc nowa osoba na pewno może się spodziewać wielu wyzwań, bo tak naprawdę big data, jest, które mamy w Allegro, jest zarówno zbawieniem, jak i wyzwaniem zbawieniem pod tym względem, że faktycznie mamy dostęp do olbrzymiej ilości informacji i posiadamy dane bardzo surowe, które możemy sobie dowolnie agregować i analizować na nasze potrzeby. Jednak ten wolumen no, czasem jest też dla nas takim przekleństwem, no, czasem nie wiadomo, kiedy powiedzieć stop i kiedy te analizę przerwać, no bo zawsze jest jeszcze wiele rzeczy, które można by było zbadać, przeanalizować, policzyć w inny sposób, więc tutaj zawsze trzeba znajdować taki złoty środek między tym, żeby analiza była poprawna, a jednocześnie, żeby nie przedobrzyć. Tutaj du dużym elementem naszej pracy jest też komunikacja z różnymi obszarami, z różnymi zespołami w obrębie firmy, bo trzeba pamiętać, że Allegro jest dużą firmą zatrudniającą kilka tysięcy osób. Tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli jakiś obszar specjalizuje się w analizowaniu smarta albo w analizowaniu e, danych marketingowych, no to oni posiadają zupełnie inną wiedzę niż na przykład mój zespół. Więc tutaj ważne jest to, żeby na bieżąco być z nimi w kontakcie e, i tak trochę nawzajem się kontrolować i sobie pomagać w różnych, w różnych analizach. E, tutaj w Allegro Takim naszym komunikatorem ogólnofirmowym jest Slack, gdzie mamy dużo takich analitycznych kanałów, gdzie analitycy sobie nawzajem pomagają i właśnie doradzają, jak poprawnie wyciągać jakieś metryki, jak coś poprawnie analizować. By to pomaganie sobie jest istotnym elementem naszej pracy.
0: W Allegro popularne są też turystyki międzyzespołowe. Jak to u was działa?
1: W naszym zespole mamy też turystyki międzyzespołowe. I turystyki polegają na tym, że jakaś osoba z naszego zespołu idzie na przykład na miesiąc albo na kilka tygodni do innego zespołu, żeby właśnie podpatrzeć jak inni pracują. Po pierwsze to jest świetna, świetny sposób na zdobywanie właśnie nowych informacji, zdobywanie takiej wiedzy o tym, jak w innych zespołach różne rzeczy są liczone, analizowane, a z drugiej strony to jest też taka naprawdę fajna okazja, żeby no po prostu spróbować czegoś nowego, zobaczyć jak to jest przez miesiąc pracować trochę inaczej, takie wyrwanie powiedzmy z takiej monotonii pracy codziennej.
0: Wiem, że występujesz też jako prelegentka między innymi na akcji Misja Zmiana Branży, o czym wtedy mówiłaś, zachęć może do wysłuchania Twojej prezentacji?
1: Tak, w zeszłym roku, w 2019 występowałam na Misja Zmiana Branży, gdzie mówiłam o tym, jak stawiać swoje pierwsze kroki w obszarze data science, nawet głównie bardziej jak postawić swoje pierwsze kroki w obszarze uczenia maszynowego. To wydaje mi się, że nadal jest bardzo aktualny temat, bo data science bardzo zyskuje na popularności w ostatnich latach i coraz częściej, nawet spośród moich znajomych, słyszę o osobach, które studiowały na przykład prawo albo lingwistykę i postanawiają się przebranżowić i właśnie spróbować swoich sił w analityce, czy w data science, czy w machine learningu. I podczas tego wystąpienia właśnie doradzałam jak to zrobić. Może ja sama nie jestem takim klasycznym przykładem przebranżowienia, bo ja statystykę już studiowałam na studiach magisterskich, ale wciąż powiedzmy, że jestem z takiej szarej strefy, bo ja studiowałam na SGH, czyli to jest taka uczelnia, która się bardziej kojarzy z ekonomią i jeszcze na etapie mojego licencjatu myślałam, że ekonomia to będzie to, co będę chciała robić, natomiast no sama ten, to przejście musiałam jakoś tam wykonać i wydaje mi się, że przynajmniej po części rozumiem jakie wyzwanie czeka te osoby, które, które tego data science będą musiały się uczyć od zera.
0: Link do twojej prezentacji zamieszczony jest w opisie. A na koniec powiedz jak rodzisz sobie w tych no, stresujących czasach.
1: Jest to wyzwanie. Siedzenie przez dłuższy okres w domu tworzy jakąś taką presję, nie ma co ukrywać. Moim sposobem naradzenia sobie z takim codziennym stresem w pracy jest, mam dwa sposoby naradzenia sobie ze stresem, takim w pracy codziennej. Pierwsze z nich to to, żeby jednak zmuszać siebie do wyjścia z domu i zachowania takiego aktywnego trybu życia. Ostatnio znowu zaczęłam intensywnie grać w tenisa, tutaj to co ciekawe właśnie z moją koleżanką z zespołu, więc no mamy nasz allegrowy tenisowy team i to bardzo pozwala tak się wyrwać od, od tej pracy i myśleć o czymś innym. A taka druga rzecz to też jest to, że zawsze na koniec dnia staram się tak nie traktować tej pracy tak bardzo poważnie i tak by pamiętać, że na koniec dnia analiza analizami, korelacja korelacją, ale nawet jak coś czasem nie wyjdzie, no to nie jest to koniec świata.
0: A jak można się z Tobą skontaktować?
1: To zachęcam do znajdywania mnie na LinkedInie, tam, tam można zadawać mi wszystkie pytania, będę starała się odpowiadać.
0: Często w Allegro mówimy, że kierujemy się danymi, że podejmujemy decyzje na podstawie danych. Super było usłyszeć skąd te dane i skąd te decyzje się biorą. Także dzięki za rozmowę Julia. Dzięki wielkie. To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.